0: É por isso que Wittgenstein dizia que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Porque para além da minha linguagem é claro que há outras coisas a serem ditas, assim como para além do mundo que eu conheço há muito mais no universo. Mas a gente fica com o que tem, essa é a modernidade, esse é o pensamento moderno.
1: Começa agora mais um Lendo com o Clovis.
0: Eu sou o Júlio Pompeu e este é o Lendo com Clóvis, episódio de número 50 e 53, não é isso? Estamos lendo o capítulo 10 da segunda parte do Vermelho Negro. Primeiro eu queria aproveitar e agradecer para vocês as, as mensagens aí, sempre, sempre tão carinhosas, sempre tão cordiais, poxa, obrigado, gente. É, perguntaram se eu continuo depois da volta do Guguinha. O oh, Guguinha faz falta, a animação dele, a empolgação dele faz falta no começo. Ah, mas eu, claro, eu continuo. É um prazer bater papo com o Clóvis, é um prazer acompanhar a leitura. É um prazer ler e aprender com o Clóvis. É... O... o Clóvis outro dia falou, né? comparou a ideia grega de universo fechado com a ideia moderna. De universo infinito e me aconteceu uma coisa curiosa que, aproveitando que o Clóvis não está aí, queria compartilhar com vocês. Eu tenho um filho de seis anos, né? E sabe como é criança? Criança, criança surpreende a gente, criança puxa uns assuntos assim que vem do nada, né? É, parece muito sem propósito, mas estou eu dirigindo, meu filho atrás no carro, ele chega e
1: pergunta, pai, depois de um milhão, Vem o quê? Que número que vem? Eu falei, um milhão e um. Tá, e depois? Né? Falei, um milhão e dois. Tá, mas qual é o maior número? Eu falei, não,
0: não existe maior número, porque os números são infinitos. Não tem fim. Então, não existe o maior número. Aí ele, mas a última letra do alfabeto, é Z. É, as letras têm fim. As letras acabam. Por que as letras acabam e os números não acabam? Ele perguntou. Ou seja, por que os números são infinitos e as letras não? Tudo bem que aí ele confundia um pouco a ideia de algarismo com número. Porque, como os algarismos, que são finitos, são só dez. Mas como eles também representam quantidades neles mesmos, a gente acaba confundindo e chamando tudo de número. Na cabeça da criança é um problema. Mas depois de um tempo ele entendeu. Ele entendeu bem a ideia e a diferença entre um número e um algarismo. Então os algarismos têm fim, assim como as letras têm fim. As palavras são formadas por letras e os números formados por algarismos. Às vezes um, às vezes mais. Maravilha! E aí, e aí ele disse uma coisa muito interessante. Ele pergunta, tá, então os números não têm fim. Mas e as palavras? As palavras têm fim? Porque um dicionário, ele, ele tem um número limitado de palavras. Imagina que para você conhecer todo o vocabulário de uma língua, você lesse o dicionário dela. E aí você decora tudo. Então você pode dizer que é o sábio daquela língua, porque os limites da língua são os limites do dicionário e você decorou todas. Então você sabe exatamente qual é a palavra precisa para expressar aquilo que você quer expressar, porque você conhece todas as palavras e conhecendo todas sabe julgar qual delas é a mais adequada e a menos adequada. Mas e se as palavras forem também infinitas? Que foi a resposta que eu dei para ele? As palavras também não têm fim, porque toda hora tem alguém inventando uma. Fora aquelas que foram inventadas há muito tempo e já não estão mais no dicionário porque a gente esqueceu, mas que volta e meia aparecem aí num livro ou no outro. Se você for levar em conta tudo o que há por ser inventado ainda e tudo que há em outras línguas, as palavras são também infinitas. E aí ele lançou a derradeira pergunta. Como é que alguém pode saber alguma coisa
1: se é infinito? Esse é o problema da modernidade. Quando o universo é finito, eu posso dizer que sei
0: alguma coisa, eu tenho onde buscar a certeza do conhecimento que eu tenho. Porque se o universo é finito, eu conheço todas as palavras do dicionário, eu sei exatamente se aquela palavra é a verdadeira para expressar aquilo que se quer expressar agora. E se for infinito? Seja lá qual for a palavra que você usar, fica a pergunta, é mesmo a mais adequada? Então quem é que conhece plenamente a língua para expressar com absoluta precisão aquilo que pensa? Para ficar no exemplo bem instrumental só do uso da língua? Pois é essa dificuldade que separa, ou essa a diferença que há entre o pensamento antigo e o pensamento moderno. Por isso que a ideia de universo fechado, quando passa para o universo infinito, acaba provocando uma mudança muito grande. E aí, fica-se na tecne. Voltando ao exemplo do dicionário. As palavras são infinitas. E um dicionário, para ser bom, tem que ser atualizado todo ano. Porque mal acabam de imprimir o tijolo que é o dicionário, pronto, alguém já inventou uma palavra nova para estragar tudo e ter que atualizar o dicionário. Agora, o fato é que a gente não para de pensar nem de se comunicar e nem de contar as coisas só porque não sabe qual é a próxima palavra que vai chegar por aí, a próxima palavra que vai compor o dicionário, que por enquanto por enquanto nem existe ainda. A gente trabalha com o dicionário que tem, que é um meio precário de coleta de palavras, de registro de significados, talvez para que a gente não esqueça, então, para conhecer o que não conhece. O fato é que é o que a gente tem, e é com o que a gente fica com um instrumento, com um meio, ou com aquilo que os gregos chamavam de tecne, que é só o um meio para aprender as coisas. A tecne passou a ter um significado nela mesma, porque se for além dela, o que tem é o infinito. E no infinito, no a norte sul, leste oeste, em cima e embaixo, longe ou perto, o que me permita ter uma referência do verdadeiro, do falso, do certo e do errado. Qualquer lugar é indiferente, qualquer palavra é indiferente quanto à precisão dela para expressar aquilo que se quer. E aí a gente fica com a precisão com o que tem, que é o nosso universo, que é infinito, mas que a gente limita ele dentro do nosso mundo. É por isso que Wittgenstein dizia que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Porque para além da minha linguagem, é claro que há outras coisas a serem ditas, assim como para além do mundo que eu conheço há muito mais no universo. Mas a gente fica com o que tem. Essa é a modernidade, esse é o pensamento moderno. Então vamos lá, vamos então pro inesperado Lendo com Júlio. Olha só, no meio do capítulo 10, deixa eu até voltar um pouquinho, porque para pegar o começo do parágrafo, né? E note prosseguiu o acadêmico que a senhorita de la Molle se chama Mathilde Marguerite. Mole era ao mesmo tempo o favorito do duque d'Alançon e o amigo íntimo do rei de Navarra, depois de Henrique IV, marido de sua amante. Na terça-feira gorda de 1574, a corte se achava em Saint-Germain com o pobre rei Carlos IX, que estava à beira da morte. Mole quis raptar os príncipes e seus amigos, que a rainha-mãe, Catarina de Médici, mantinha prisioneiros no castelo atacou as muralhas de Saint-Germain com duzentos cavaleiros. O duque da teve medo e La Mole foi entregue ao carrasco. Todavia, o que mais afeta a senhorita Matilde, conforme ela própria me confessou há sete ou oito anos, quando eu tinha apenas doze, é a cabeça. A cabeça! E o acadêmico ergueu os olhos ao céu. Sim, o que a abalou nessa catástrofe política foi que a rainha Margarida de Navarra, escondida em uma casa da Praça de Greve, ousou mandar pedir ao carrasco a cabeça de seu amante. Ah, isso, isso é o trecho em que o acadêmico explica para explica o Julian o porquê da roupa preta, o porquê do luto da Matilde, né? E Matilde, com essa história toda, essa história que... Sabe que que tem uma regra aqui, no Lendo com Clóvis, que é absolutamente proibido dar spoiler. Mas, como o próprio Clóvis falou, prestem atenção que essa história toda envolvendo a realeza espanhola, os antecedentes da da família de la mole, ah, isso isso é um ponto que vai ser importante lá para frente. O que exatamente significa, eu não sei. Se eu dissesse o significado, aí sim, né? Aí configuraria, eu acho que seria o fato tipicamente... Spoiler, né? Mas, só citando assim, então, ela está aqui, alguma coisa nela a perturba ao ponto de fazê uma vez por ano, nessa data, se enlutar. Vestir roupas pretas do luto e tem a ver com o pedido da rainha da cabeça do amante. E, pelo visto, o, o, o de La mole ele tentou aí, salvar o rei e, e não deu certo, né? Eu lembrei de um amigo que... É procurador, servidor público, né? E ele dizia o seguinte, rapaz, para mandar embora servidor público é muito difícil. É porque, olha, para tentar mandar, segundo ele, você tem que tentar matar o presidente e a oposição não assumir, porque se assume você é herói da revolução. Então, (risos) se você tenta fazer um ato desse, ousado a esse ponto, e dá certo, você é herói, mas se dá errado, meu amigo. Ah, se dá errado. Você vira uma cabeça na bandeja de prata que a rainha Margarida pede que lhe seja entregue. Na noite seguinte, à meia-noite subiu com a cabeça em sua carruagem e foi ela própria sepultá-la em uma capela situada aos pés da
1: colina de Montmartre. Essa história é verdadeira aqui, eu não sei, né? Mas. É, eu que já passei
0: por ali algumas vezes, imaginar que tem a cabeça do amante de uma rainha enterrada ali, aos pés de Montmartre, não sei. Eu acho que dá um significado um pouco diferente, né? Quando dá uma passeada por ali. -Será possível? exclamou Julián impressionado. A senhorita Matilde despreza o irmão, porque, como o senhor deve ter notado, ele não se preocupa de modo algum com essa história e não põe em luto no dia 30 de abril. É por causa desse suplício, e para lembrar a amizade íntima entre De La Mole e Conasso, o qual, como italiano que era, não, Conasso então, né? O qual, como italiano que era, se chamava Aníbal, que todos os homens da família trazem esse nome. E o acadêmico acrescentou em voz baixa. Falconasso foi, no dizer do próprio Carlos Nono, um dos mais cruéis
1: assassinos do 24 de agosto de 1572.
0: Se eu não me engano, o 24 de agosto de 1572 foi a noite de São Bartolomeu, não é? Depois vocês conferem aí. A noite de São Bartolomeu, ela, ela, não foi só uma noite. A noite de São Bartolomeu era a véspera do casamento entre uma rainha que era protestante, né, com o um rei, aliás, com um rei protestante, um príncipe protestante, né, com uma rainha católica, né, que era a Margot. E assim, isso unificar numa Europa dividida por guerra entre católicos e protestantes, isso significava um, uma expectativa de paz muito grande. E Paris recebeu vários visitantes para esse casamento, visitantes protestantes. Mas, mas, houve uma tentativa de atentado, tentativa de atentado é ótimo, né? Tentou-se matar o almirante Coligny, né? O Coligny é, é para quem lembra de história do Brasil, né? Ele estava na missão francesa, que veio aqui, ocupou o Rio de Janeiro e tal, enfim. É, tentaram matar o almirante Coligny e não deu certo, né? E botaram a culpa nos protestantes. Isso gerou uma espécie de surto homicida de católicos saindo matando protestantes para tudo quanto é canto. Foi a noite de São Bartolomeu. Morreu gente que não acaba mais em Paris. E apesar da gente falar a noite de São Bartolomeu, ela começou numa noite, mas não terminou por aí. Interior da França estendeu-se por alguns meses, foram alguns meses de terror para quem era protestante na França. E um sujeito numa situação dessa ser é apontado como um dos mais cruéis assassinos da noite, assim, é, imagina, imagina que figuraça, né? Imagina que sujeito, né? Mas como é possível, meu caro Sorreu, que ignore esses fatos? Você, comensal dessa casa! Quer dizer, olha, tu não se ligou ainda onde tu veio parar, velho, né? Quase isso. Você, tão íntimo, tá aí, e, você conhece mesmo esse pessoal ou não, né? Então foi por isso que, durante o jantar, a senhorita de La Mole chamou o irmão duas vezes pelo nome de Aníbal. Pensei ter ouvido mal. Ela quis recriminá-lo. Coisa estranha a marquesa tolerar semelhantes manias. O marido dessa bela jovem vai ter de suportar muita coisa. (risos) Outros tempos, né? Outros tempos. Se hoje a gente já fala de machismo, de misoginia, você imagina século XIX, pior, volta mais ainda na história, né? Imagina na Antiguidade Grega, posição social da mulher na Grécia. Na Ágora podiam participar os homens livres, e quando eu falo homem, é homem mesmo, né? E eu falei isso assim, em sala de aula, eu vejo as alunas, né, todas com 19 anos. Elas olham assim, aquela cara assim, cima, como é que pode? Que absurdo, né? E a gente ainda enaltece essa cultura. É, o fato é que se você pega a literatura antiga, você vai ver que vez ou outra aparecem uma mulher né? é, tendo um papel de destaque. Um papel, por exemplo, de destaque numa decisão em praça pública. Um painel que normalmente era masculino. Mas é engraçado porque, na literatura, quando aparecem essas mulheres, o, é, quem relata, né? Heródoto, por exemplo, um dos mais antigos historiador grego, quando ele cita algumas passagens dessa, ele faz questão de explicar por que aquela mulher foi ouvida. O que é engraçado, né? É como se dissesse, olha, ela é mulher, mas ela tem uma inteligência aguçada, ela tem que justificar para estar ali. Enquanto para um homem é absolutamente natural desempenhar o mesmo papel que ela desempenha. O papel na defesa de alguém que é julgado na ágora, por exemplo. O papel de influenciar a cidade na tomada de decisão importante, como celebrar a paz ou ir à guerra. Essa é a diferença básica de uma misoginia muito antiga. A senhorita de la mole, ela é é uma menina impetuosa, ela quer mostrar que é inteligente, ela quer participar das conversas, ela se mete, ela tem o nariz empinado. Isso para um homem seria ousadia. Para uma menina, ah, vai ser um problema quando tiver um marido. Você Você vê como as coisas mudam os rituais, muda a estética, mas o princípio é exatamente o mesmo. Cinco ou seis frases satíricas vieram em seguida. A satisfação e a indiscrição que ficavam nos olhos do acadêmico chocaram Julian. Parecemos dois criados falando mal dos patrões, pensou ele. Aliás, eu acho até que é um direito natural do empregado falar mal do patrão, sabe? Tem gente que recrimina, né? Não, mas como é que pode? Eu falei, rapaz... Eu... O sujeito já tem que aguentar a ordem dos outros e tal. Nem sempre o salário é bom, né? E salário ser bom ou não depende muito do quanto você gasta também, né? Da expectativa de gasto que a pessoa tem. Enfim, seja lá qual for o salário, o sujeito pode dizer, achar que é ruim, né? E se com tudo isso a pessoa cumpre tudo quanto é regra, baixa a cabeça, se coloca no lugar dela, porque a gente pode ter até uma posição elevada, mas tem alguém acima da gente, né? Sempre tem. Então, passa por tudo isso. E não poder nem falar mal pelas costas, né? Nossa, é, é cruel. Por isso eu acho que é um, é, um, é um direito natural do empregado poder falar mal do patrão. De preferência pelas costas, por uma questão de prudência. né? É... Mas eu acharia um absurdo alguém ser mandado embora por causa disso. <risos> o cara está só desabafando, tadinho. Mas nada me espanta da parte desse homem de academia. <risos> Logo Julián né? dizendo uma coisa dessa. Um dia Julian surpreendeu de joelhos diante da Marquesa de La Mole, pedindo-lhe emprego como cobrador de impostos sobre o tabaco para um sobrinho da província. É aquela submissão né? é, que a Matilde acha deplorável, né? mas que faz parte da vida palaciana. À noite, uma criadinha de quarto da senhorita de La Mole, que fazia a corte a Julian, como outrora Elisa, sugeriu-lhe que o luto de sua patroa não era para atrair olhares. Essa bizarrice estava enraizada em seu caráter. Ela amava realmente o tal Lamolle, amante adorado da rainha mais inteligente de seu século e que morreu para devolver a liberdade a seus amigos e que amigos
1: o primeiro príncipe de sangue e Henrique IV eu não sei eu não sei com você mas é... eu entendo assim a pessoa se identificar
0: não precisa nem ser um antepassado né às vezes é com um personagem histórico
1: se identifica a tal ponto que que chega como como Matilde, a botar luto,
0: a manifestar uma tristeza, uma tristeza tristeza genuína por algo que aconteceu lá no passado, por gente que você não
1: conheceu de verdade, mas que de alguma forma mexe contigo. Bacana isso. Acostumado à perfeita naturalidade que caracterizava a conduta
0: de Mademoiselle de Renal, Julian só via afetação em todas as mulheres de Paris e, por pouco que fosse propenso à tristeza, não achava nada para lhes dizer.
1: <risos> Legal essa frase. A senhorita de la mole era exceção. Olha só! Começava
0: a não tomar mais, por secura de coração, o tipo de beleza adornado pela fidalguia do porte. Olha só, eu gostei, eu gosto do jeito como, como Stendhal constrói as frases. Olha só, começa a não tomar mais por secura de coração o tipo de beleza adornado pela fidalguia do porte. Quer dizer, essa história toda do luto é, é, da Matilde mexeu com Julian. Então, repara, no capítulo anterior, o do baile, você tem o Julian afetando a Matilde, ou então o contrário da Matilde se permitindo, é, permitindo afetar-se pela presença do, do Julian, né? E quando ela começa a imaginar ah, como esse cara é diferente, né? Uma pessoa que é condenada à morte, e ela vê essa mesma diferença no sentido de algo extraordinário, admirável. Algo que a faz pensar na pessoa, ela vê isso no Julian e fica chateada quando o Julian não dá muita trela para ela, ela continua insistindo, e o Julian ali, naquela secura, redio, enfim, o Julian sendo. Sendo o Julián, que essa altura do campeonato a gente já conhece bem, né? mas agora o jogo está se invertendo. Essa história do luto entregou a imagem que o Julián tinha da Matilde, que é, é, é o da típica patricinha de nariz empinado né? e, e, e metida a ter umas ideias assim com as quais o Julián, que tem uma sensibilidade também tão afetada quanto a arrogância social, né, da Matilde e ele acaba encrespando com ela, mas de repente ele percebeu uma espécie de afetuosidade né, é, nesse luto dela por alguém que, que nem conhecia um luto de alguém que se sensibiliza com uma história. Parece que isso humanizou a Matilde para o e Isso, de certa maneira, lhe causa um espanto. Né? Ele faz pensar nela e cria o primeiro passo para que duas pessoas se apaixonem, que é chamar a atenção, atenção. Né? É como a beleza. A beleza é um dado visual que chama a atenção. E por isso muita gente se esforça pela beleza, porque sendo bonita, bonito, as pessoas vão olhar. E a chance de alguém olhar e se encantar, porque a qualidade da beleza é o encantamento, de alguém se encantar é muito grande, mas
1: esse encantamento não é igual ao amor. Mas pode ser o primeiro passo para despertar um tipo de amor, que é desejo. Né? Não é que a pessoa bonita seja desejada,
0: não é isso. Tem, tem uma coisa intermediária aí. A beleza chama a atenção.
1: A beleza faz olhar. Mas o desejo o desejo requer que a fantasia entre em ação para
0: perceber aquela figura que lhe chamou a atenção pela beleza, como alguém que possa significar para você, de uma maneira ou outra, da maneira que a sua mente construir uma promessa de alegramento, uma promessa qualquer de felicidade, ainda que por um instante. E aí começa o desejo, que é falta. A falta de quem você nunca teve. Na verdade, é a falta de uma alegria perdida lá atrás, às vezes numa outra relação, ou na relação que você só viu na TV, no cinema, na literatura, quando você é muito novo e nunca teve ninguém. É essa a falta do desejo, que às vezes é despertado pela fantasia, quando se vê uma pessoa bela. Pois bem, é, Matilde deixou de ser só uma figura bonita, que pela beleza, pela beleza, Julian estava nem aí. E agora, nossa, agora... Agora ele está pensando nela, né? A senhorita de la mole era exceção. Começava a não tomar mais por secura de coração o tipo de beleza adornado pela fidalguia do porte. Tinha longas conversas com a senhorita de la mole. Olha o clima, ao o clima. Que às vezes, após o jantar, passeava com ele pelo jardim, sob as janelas abertas do salão. Já é quase
1: namoro, gente, já é quase namoro. Ela lhe disse um dia que estava lendo a história de Dobigny e Brantome. Faça a menor ideia do que
0: seja. Estranha leitura, pensou Julián. Tanto mais que a marquesa não a deixa ler os romances de Walter Scott.
1: Olha só. Também não conheço os romances de Walter Scott para imaginar troco de que seria proibido, né?
0: É, para que a menina aí pudesse ler, né? Mas enfim. Um dia ela lhe contou com aqueles olhos brilhantes de prazer que desnudam a sinceridade da admiração. Olha que frase! Um dia ela lhe contou com aqueles olhos brilhantes de prazer que desnudam a sinceridade da admiração a história de um jovem do reinado de Henrique III, que acabara de ler nas memórias de de Létois, descobrindo a infidelidade do marido. Ela o apunhalou. Coisa trágica, hein? O amor próprio de Julian estava lisonjeado. Uma pessoa cercada de tanto respeito e que, no dizer do acadêmico, governava toda a casa... Dignava-se a falar-lhe com modos que quase lembravam a amizade. Modos que quase
1: lembravam a amizade. Putz, velho. Quase lembravam a amizade. Dá a impressão de ser assim,
0: nós tá tratando quase que nem gente. né? Trata o um empregado quase que nem gente, é quase da família. Eu me enganei, foi logo pensando o Não era familiaridade, pois sou apenas um confidente de tragédia. Era necessidade de falar.
1: Essa gente me considera sábio. Vou ler Brantôme, Dobinier e L'Etoile.
0: Poderei questionar algumas das histórias que a senhorita Delamolle me conta. Quero me livrar desse papel de confidente passivo. Ah, Julian, Julian. Rapaz, é... Julian. Aqui. O Capra... Julian é muito sem se mancona, não é? Putz, é muito. Ele não se liga. Talvez seja o fato talvez seja a solidão, né? Porque, repara, o Julian é um personagem sozinho nessa casa. Ele é um empregado. Quem é que ele tem de amigo? Amigo mesmo. Tem o Abade, que bem ou mal foi quem arrumou esse trampo aí pra ele, quem arrumou o emprego. Mas tem dizer que amigo, né? É quando muito um confessor, é quando muito um orientador, é um, é um professor, né? que, que tem uma admiração pelo Julián, tem um afeto por ele ao ponto de, de ter feito o que fez, né? Mas não está ali todo dia do lado, sabe? Não é que nem aquele amigo, que amigo, amigo de verdade, é como dizer Plutarco, né? O amigo de verdade não é aquele cara que fica puxando o teu saco.
1: Sabe? Tem gente que é assim. E não é nem por má fé, não, sabe? É porque amigo que é amigo, há, na relação
0: de amizade, empatia, né? Empatia, empatos. Né? Empatos são os afetos. Na empatia da amizade, o meu afeto oscila junto com o da pessoa amiga, de tal maneira que a alegria do amigo me alegra e a tristeza do amigo me entristece então para conspirar pela minha própria alegria eu faço de tudo para a pessoa por quem eu tenho amizade ficar alegre também mas às vezes a gente precisa ouvir coisas que nos entristecem tipo a verdade por exemplo às vezes a gente precisa de franqueza e o Plutarco dizia esse é o verdadeiro amigo não é aquele que fica te botando para cima só para ele também se alegrar ou fica fazendo você se alienar da tristeza no momento da tristeza só para ele não se entristecer também. O verdadeiro amigo é aquele que tem franqueza. Falta o Julián, alguém com a franqueza, para dar um toque nele, né? Véi, se liga. Se liga, véi. O olho azul piscina aí, tá na tua, né? Tá rolando um lance aí, né? Ou às vezes até para dizer, cara, é
1: a filha do patrão. Tem tudo para dar errado, mas aliás, Julián... Acho que o teu talento, né? a sua virtude,
0: aquilo que você veio equipado de fábrica para fazer na vida é, é fazer merda nas relações. né? Você só arruma uma relação treta. Filha do patrão tem tudo para ser outra relação treta. Mas o fato é que o Julián está ali arredio ainda. Né? Engraçado que a gente começa a falar dele como se ele existisse de verdade. né? Mas enfim, isso é que é a boa literatura. O personagem é convincente. Pouco a pouco, suas conversas com aquela jovem de porte tão altaneiro e ao mesmo tempo tão descontraído foram se tornando mais interessantes. Ele esquecia seu triste papel de plebeu revoltado. Eu usaria aqui a palavra ressentido, né? O ressentido, literalmente né? de ficar sentindo de novo as coisas, né? O ressentido é aquela pessoa que lá atrás passou por uma tristeza, mas não consegue se livrar dela. Fica remoendo essa tristeza, assim, né? É aquele cara que se sente humilhado mesmo quando não tem, de fato, uma situação em que alguém tem a intenção de humilhar. Mas ele reage como que humilhado, porque não se livrou da humilhação. Continua sentindo ela, ressentindo sem parar. Achava inteligente, mesmo sensata. Suas opiniões no jardim eram bem diferentes daquelas que emitia no salão. Às vezes, mostrava por ele um entusiasmo e uma franqueza. Ah, olha a franqueza aí! que contrastavam
1: vivamente com sua maneira de ser, orgulhosa e fria. A franqueza, colocava os antigos estoicos, era a principal virtude do professor.
0: Então, o professor não é aquele cara, para os estoicos, o bom professor, você preferiu o bom mestre, mestre mais no sentido de aquele que te orienta, aquele que te ensina. Não é o sujeito que te humilha. Tem professores mais antigos que humilhavam. Né? Eu tive um professor de matemática estudei em escola militar. Você imagina o né? clima. E era um professor de matemática. E assim, eu com matemática sou uma catástrofe. Tinha um professor de geometria, essa é melhor ainda, era um coronel.
1: E ele me viu com aquela cara de perdido na sala, sabe? E virou para mim e perguntou, aluno, todo mundo era aluno, né? aluno. Você entendeu? Você tem alguma dúvida? E eu fiz uma pergunta assim, eu falei, posso ser sincero, coronel?
0: E ele fez um discurso sobre a importância da sinceridade, a importância da franqueza, né? Claro, tem que ser sincero, queira. Aí eu disse, coronel, eu não tenho base nem para ter dúvida, porque para ter dúvida você tem que saber alguma coisa, eu estou boiando tanto que nem dúvida eu tenho.
1: Rapaz, para que eu disse isso? Para quê? O sujeito me esculhambou de um jeito, né? De um jeito. Eu ganhei, inclusive, um apelido
0: carinhoso dele, que foi Animalzinho. É, é, é professor à moda antiga, né? Mas eu, ali eu aprendi duas coisas, né? A primeira é que esse papo assim, não, claro, tem que ser franco. Se você está fazendo a pergunta, tem que ser franco, já saiba que tem um risco muito grande. E essa franqueza que os antigos estoicos falavam era do professor com relação ao aluno, não era do aluno com relação ao professor. Pressupõe uma certa relação de poder e de hierarquia, né? Em que a relação franca é aquela em que você aponta o erro. Não precisa humilhar, mas você precisa apontar o erro. E tem gente que não quer ouvir, né? Tem gente que não gosta de ouvir o erro. Agora, numa relação de poder, o sujeito que está embaixo apontar pro de cima, o coronel se sentiu fracassado, assim, porque eu tenho um aluno que nem dúvida tem, como é que pode? Né? O cara sabe nada de nada. né? Ele se sentiu fracassado e descontou em mim. Né? Aprendi duas lições nesse dia. Aprendi um pouco melhor o que é a franqueza e aprendi que faz muito sentido do professor com o aluno, mas de baixo pra cima pode dar
1: uma merda, velho. Nossa senhora. é? É... As guerras da Liga
0: são os tempos heróicos da França, disse-lhe ela um dia com os olhos faiscantes de gênio e exaltação. Nessa época, as pessoas se batiam por aquilo que desejavam, para dar vitória a seu partido e não para ganhar uma mísera condecoração, como no tempo de seu imperador. Convenha! em que havia, então, menos egoísmo e pequenez. Ah, amo aquele século. É legal quando a política as pessoas estão movidas, não pela ideia do ganho imediato, né? Mas pela ideia de um propósito mesmo, um propósito que confere dignidade a todo o esforço. Às vezes até esse esforço bélico. É terrível a gente se matando, é terrível a guerra. Mas não deixa de ter realmente algo de admirável naquela pessoa que está disposta a sacrificar a si mesma por um propósito. É diferente da política quando as pessoas estão dispostas a sacrificarem né, pequeno sacrifício em nome de uma vantagem. E aí dobram os ideais, né? abraça o ideal que lhe é mais conveniente. Tipo a pessoa que se candidata a alguma coisa e ao invés de dizer aquilo que acredita, diz para você aquilo em que você acredita.
1: Na esperança de ganhar com isso o teu voto. E conseguiu uma posição, não é? Uhum. Realmente é admirável quem tem convicções na vida. Convenha
0: em que havia, então, menos egoísmo e pequenez. A ah, amo aquele século. Cujo herói foi Bonifácio de la Mole, observou ele. Pelo menos amarraram-no. Perdão, pelo menos amaram-no. Como é doce ser amado. Pelo menos amaram-no, como é doce ser amado. Que mulher atualmente não sentiria horror em tocar a cabeça de seu amante decapitado? A senhora de Mole chamou sua filha. A hipocrisia, para ser útil, deve ocultar-se. E Julia, como se vê, tinha feito à senhorita de Mole uma meia-confidência sobre sua admiração por Napoleão. Eis a enorme vantagem que tem sobre nós, pensou Julian. agora sozinho no jardim. A história de seus antepassados os põe acima dos sentimentos vulgares e eles não precisam ficar pensando sempre na sobrevivência. Que miséria, acrescentou com azedume, sou indigno de raciocinar Sobre esses grandes interesses. Minha vida não passa de uma sequência de hipocrisias,
1: pois não tenho mil francos de renda para comprar pão. Hum. Lembrei de uma historinha. Eu estou tentando lembrar o um autor, um conto, que se chama O Banqueiro Anarquista.
0: São dois amigos conversando: como é que você é banqueiro e tal? Hein? O que, que você pensa? Da... Não, eu sou anarquista, né? Mas como assim anarquista? Imagina, é uma história escrita numa época em que havia movimentos anarquistas e a anarquia é a esquerda da esquerda, assim, né? O direito a produzir atentados para desestabilizar as coisas, e derrubar os regimes e por aí vai, né? Então é assustador. Um banqueiro que é associado ao contrário, né? O banqueiro quer que as coisas funcionem muito e bem para ele continuar ganhando dinheiro, né? Quanto menos confusão, melhor. E o anarquista era, era, era o próprio sujeito da confusão, né? Como assim banqueiro anarquista? É porque agora que eu sou banqueiro, eu estou livre, eu faço o que eu quero. Né? Agora eu posso ser um anarquista. Né? Quer dizer, anarquista no sentido de você não ter que ficar baixando a cabeça para tudo que os outros dizem. E o Julián vê isso na nobreza, que aqui no caso atribui não só uma posição social, que independente da fortuna que se tem, ela não muda, ao contrário, a fortuna é consequência da posição social que ocupa, né? ainda atribui uma certa narrativa que lhe permite nessas relações interpessoais você se colocar com um nome que na história traz um significado para os outros. Com histórias de nobreza, de grandeza, mesmo quando o personagem nobre, grande, ousado, admirável, que luta por suas convicções, seja ao mesmo tempo o recordista de assassinato (risos) na noite de São Bartolomeu, não é? Julian estava farto de se desprezar. Por orgulho, confessou francamente seus pensamentos. Enrubesceu a olhos vistos ao falar de sua pobreza a uma pessoa tão rica. Mas tentou deixar claro, pelo tom de voz orgulhoso, que não pedia nada. Nunca parecera tão belo a Matilde. Ela percebeu no rapaz um ar de sensibilidade e franqueza que francamente lhe faltava, quer dizer, ele baixou a guarda, né? Ele baixou a guarda, deixou de lado por um instante o ressentimento e se
1: colocou ali de, né? É, é, é gente como a gente, cara, assim, né? É gente como a gente. Pega essa
0: história do banqueiro anarquista, né? Tem muita gente que olha quem é muito endinheirado, quem é poderoso, quem é famoso e acha que não tem problema. Todo mundo tem problema na vida. Todo mundo tem suas angústias, todo mundo tem seus sofrimentos, todo mundo tem seus medos. A questão é que talvez ter grana ou não ter grana muda o tipo de medo que se tem. Muda a angústia que se tem, muda a incerteza que se tem. Mas olha, a nossa humanidade dá um jeito de arranjar fragilidade mesmo quando a gente acredita que alguma condição material vai nos salvar disso. Não salva, porque condição material nenhuma transcende a natureza humana. Você continua humano, você continua pensando, você continua sentindo, você continua sofrendo. Só muda o objeto do sofrimento quando as condições mudam. E quando alguém abre para si e diz: Olha, eu também sofro. Nossa, aí você. Você vê um semelhante, apesar de tudo que separa você da outra pessoa. Às vezes a língua, a cultura, a posição social, a gente vai criando tanta coisa para nós nos separarmos uns dos outros. Mas quando baixa a guarda e começa a falar com franqueza do que sente, do que. Se colocando ali, se expondo até.
1: Ah, isso gera empatia, não gera? Gera. Aí você vê um semelhante. Aí você vê um humano. E
0: a gente só é capaz de se apaixonar de verdade pelo humano que está na frente. Não se apaixona pelo carro bonito, pela roupa legal, pelo penteado bacana. A gente se apaixona pelo humano. O resto é só acessório que quando muito serviu para chamar a atenção no primeiro momento. Mas não vai muito além do primeiro momento, não, sabe? Menos de um mês depois, Julián estava no jardim do Palácio de la Mole. Mas seu rosto não tinha mais a dureza e a petulância filosófica que seu perpétuo sentimento de inferioridade lhe conferia. Acabara de levar até a porta do salão a senhorita de la Mole que alegava ter machucado o pé ao correr com o irmão. Ela se apoiou no meu braço de uma forma bem singular, pensou Julián. Estarei iludido? Ou ela gosta mesmo de mim?
1: Oh, até que enfim, velho! Até que enfim! Mas tu é lento, hein? Porra! Oh. Escuta-me! <risos> Escuta-me com uma expressão
0: tão tenra, mesmo quando lhe confesso todas as dores de meu orgulho. Ela, sempre tão desdenhosa para com os demais. No salão, ficariam espantados vendo essa fisionomia. Com toda certeza, ela não exibe um ar tão doce e bom para mais ninguém. Pronto, já está se sentindo especial demais também, né, Juliano? Vamos lá. Julian procurava não enxergar essa estranheza, essa estranha amizade. Ele próprio a acompanhava, é, a comparava a uma paz armada. Todos os dias, quando se encontravam, dizia, diziam a si mesmos, antes de retomar o tom quase íntimo da véspera. Hoje seremos amigos ou inimigos? Julian compreendera que se deixar ofender impunemente uma única vez por aquela jovem orgulhosa, colocaria tudo a perder. Se devo me prejudicar, não é melhor que o faça logo. Defendendo os justos direitos de meu orgulho, em vez de repelir as marcas de desprezo que imediatamente se seguiriam ao meu abandono, ao menor abandono daquilo que devo à minha dignidade pessoal, Deixa eu ler de novo, porque tem um ponto de interrogação lá no final. A língua portuguesa devia ser que nem espanhola, né? De no começo da frase você dá um toque de que é uma pergunta, sobretudo quando a frase é enorme que nem essa. Então vamos lá. Se devo me prejudicar, não é melhor que o faça logo, defendendo os justos direitos de meu orgulho, em vez de repelir as marcas de desprezo que imediatamente se seguiriam ao menor abandono daquilo que devo à minha dignidade pessoal? Quer dizer, chuto logo o balde e acabo com esse negócio ou fico aqui mais um tempo briguei, brincando de amigo dela, né? Porque para ele é isso, né? Para
1: ele é é, é é uma incerteza, né? É, é aquela situação que não vai nem fica, né? Não vai nem fica, tá ali. Tem um clima, mas... Né? Qual vai ser o próximo passo, né? Que o namoro tem passos, né? tem
0: etapas. Tem etapa olho no olho, depois tem etapa mão na mão, depois tem etapa boca na boca, depois a mão né, vai para todo o resto e outras partes do corpo entram em ação. Né? Como é que passa? né Não estão nem mão na mão ainda. Né? Como é que dá o próximo passo? Várias vezes, em dias de mau humor, Matilde tentava assumir para com ele o tom de uma grande dama Fazia-o com rara finura, mas Julian a rechaçava rudemente. Certa-feita, ele a interrompeu de súbito: A senhorita de la mole tem alguma ordem para, que o secre... para o secretário de seu pai? perguntou ele. Ele deve ouvir suas ordens e executá-las com respeito. Mas, quanto ao resto, não precisa dizer uma palavra, à senhorita não é pago para lhe comunicar seus pensamentos. Esse modo de ser e as singulares dúvidas de Julian fizeram desaparecer o tédio que ele encontrava regularmente naquele salão tão magnífico, mas onde sentia medo de tudo e onde não convinha pilheriar com nada. Pilheriar é fazer... Pilhier, a graça, piadinha, de enfim, num, é um lugar assim de estranhamento, de, de tédio, de se sentir deslocado e que não dá também para ficar fazendo graça ali, né? É... <risos> Tô observação aqui do Fábio: vamos por tudo ou nada ou faz desculpa, moita, mamãe, que fez ou que fez, né? Que fez? Né? Joguinho e tal. É, esse é, é um joguinho chato pra cacete dos dois, né? Seria divertido se ela me amasse. Mas, quer me ame ou não, continuava Julián, tenho por confidente íntima uma jovem esperta, diante da qual vejo a casa toda tremer, e mais que qualquer outro, o Marquês de Quasnoá. Ah, eu tinha até esquecido dele, cara! Esse rapaz tão polido, tão delicado, tão valente, que reúne todas as vantagens de nascimento e fortuna, das quais uma única me deixaria o coração à vontade. Está loucamente apaixonado e deverá desposá-las. Quantas cartas! O senhor Monsieur de la Mole não me fez escrever a dois tabeliães para discutir o contrato. E eu? subalterno de pena na mão, aqui mesmo, nesse jardim, duas horas depois, triunfa aquele rapaz tão amável. Pois, enfim, as preferências são óbvias, diretas. Talvez também ela odeie nele o futuro marido. É orgulhosa o bastante para isso. E as condescendências que recebo dela obtenho as na qualidade de confidente subalterno. É, o Julian tá analisando bem a situação aí, né? Tô deslido, né? Ele tá se ligando e já tá olhando, né? É, o Quasnoá como, como uma espécie de, de opositor aí na história, né? Pô, tá disputando comigo a mina, velho. Só que o cara tem tudo quanto é vantagem, né? E eu, eu não tenho nada, diz Julian, eu só tenho o meu ressentimento. Um dos atributos de nobreza ou riqueza que esse cara tem já até me livraria do ressentimento, acredita, Julián? Eu acho que não, tá? Sim. Mudam as condições materiais, mas o ressentido que é ressentido raiz, o ressentimento vai embora até com a grana. Aliás, até direciona o jeito como gasta a grana. Quando você começa a ver um, coisas muito espalhafatosas, sabe, assim chamar atenção demais com a grana que tem, ao invés de só curtir a vida, sabe, pode saber que tem um ressentimento mal resolvido que o cara está tentando compensar, aí, né? É... <risos> outras coisas que se tenta compensar, como vulgarmente as pessoas costumam imaginar, né? É... Mas não, ou estou louco ou essa jovem me corteja. Quanto mais me mostro frio e respeitoso para com ela, mais sou procurado. Isso poderia ser um ato proposital, uma afetação. Mas vejo seus olhos se animando quando apareço de improviso. Saberão as
1: mulheres de Paris fingir a tal ponto? O que me importa? Tenho a vantagem da aparência. Aproveitemos a aparência. Meu Deus, como ela é bonita.
0: É a primeira vez que ele diz que ela é bonita, já reparou? Agora ele está ligado na beleza dela. Até então, indiferente. Seus grandes olhos azuis me agradam tanto
1: aos olhos azul piscina. Vistos de perto e do modo como me fitam,
0: que diferença entre esta primavera e a do ano passado quando eu vivia infeliz e me sustentando à força de caráter no meio daqueles trezentos hipócritas malévolos e sujos. Eu era quase tão malévolo quanto eles. Nos dias de desconfiança, pensava. Essa jovem zomba de mim. Entrou em conluio com o irmão para me mistificar. No entanto, parece desprezar tanto a fraqueza desse irmão. Ele é valente, mais nada, disse me ela. Não lhe ocorre um pensamento que ouse contrariar a moda. Sou eu que devo sempre tomar sua defesa. Uma moça de 19 anos, nessa idade, pode-se permanecer o tempo todo fiel à hipocrisia adotada?
1: É muito difícil para alguém de 19 anos ser hipócrita o tempo todo, sabe? Ele tem razão aqui, é difícil, porque tem a impetuosidade, a
0: impetuosidade. A hipocrisia pressupõe você reconhecer um cenário à sua volta, um cenário que possa ser analisado estrategicamente entre vantagens e desvantagens, e você adotar pensamentos, atitudes que contrariam os teus sentimentos, Porque para você, a vantagem que se pode obter daquele ambiente, a vantagem material que se pode ter daquele ambiente, é mais importante do que manifestar os seus sentimentos. Mas aos 19 anos, tudo que a pessoa está querendo ali é descobrir os próprios sentimentos e botar isso tudo para fora. e, né? Costuma ligar menos para essas coisas. Em contrapartida, quando a senhorita de la Mole fixa em mim seus grandes olhos azuis com aquela expressão singular, o conde Norbert sempre se afasta. Olha, já está pegando mal o lance, hein? Já estão reparando. Isso me parece suspeito. Não deveria ficar indignado ao ver que a irmã dá tanta atenção a um criado de sua casa?
1: Sim. Ouviu o Duque de Chuln. Cholho, né? Falar assim a meu respeito.
0: A essa lembrança, a cólera tomava o lugar de qualquer outro sentimento. É o ressentimento dele falando alto. Será que esse duque maníaco aprecia é, aparecia o linguajar antigo?
1: Pois bem, continuava Julian, com olhar de tigre, eu aterei. Eu fugirei em seguida. E ai daquele
0: que tentar impedir minha fuga. Já tá o Julián aí de novo. <risos> Vai ele fazer merda, velho. Essa ideia se tornou a única preocupação de Julián. Não conseguia pensar em outra coisa. Seus dias voavam como horas. A todo instante, procurando tratar de algum assunto sério, seu pensamento se desgarrava. E envolvia a si um quarto de hora depois, com o coração palpitante, a cabeça transtornada e
1: perguntando-se, ela me ama? Será que ela me ama? Ah, o
0: Julian tá apaixonado, Julian tá apaixonado, é... Já tá de quatro pela mina velho num capítulo assim de uma hora
1: para outra né não, é, não? <risos> Ah, e já tá pensando em fugir Ah
0: se o mundo ficar contra nós fugiremos já tá romântico já tá romântico quando baixa esses arrobos de romantismo aí ferrou aí ferrou. Amor é uma coisa linda, paixão juvenil é uma coisa linda. Mas é preciso um pouco de sensatez para a coisa dar certo também, né? Tem que ter algo que bote certos limites ali, até para a coisa, não é não? Fluir direitinho na vida, não é isso? Então, chegamos ao final do capítulo. Está vendo? Não foi de toda perdida a noite, não é não? Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pelo carinho. Deixa eu ver aqui os comentários. Olha, tem muita coisa, cara. Eu não consigo ler ao mesmo tempo, e né?
1: E ver aqui os comentários, né? Luzia, Julian sabe que não tem chance porque é pobre
0: e sem nobreza. Só quando ele transpuser essa barreira. É que ele se sentirá à vontade com o Matilde. Tem duas coisas, né? Você se aceita pelos outros como a pessoa que vai se relacionar pela sua posição, mas você mesmo se aceitar nesse jogo, né? E o problema do Julien é que parece ser, primeiro, ele se aceitar, né? Ele se vê como alguém tão distante, ele ele leva tão a sério as convenções sociais do tempo dele que faz ficar na dúvida. Será que ela gosta? Não é possível. É ele até diz, cara, eu sou bonito, né? Sou um cara bonitão. Pô, faz sentido, ela, né? E em condições normais de temperatura e pressão, ela, ela olhar para mim com algum encanto. Mas assim, a distância social não dá. Será que que eu consigo? E ao mesmo tempo, ele já está superando aos poucos, mas ainda na impetuosidade, né? dane, qualquer coisa a gente foge. <risos> O Fábio, vai Julian, é, vai Julian, pergunta se ela gosta de aulas de canto e chama ela para o canto. Putz, essa é medonha, velho, medonha, nossa, né? Tem que ser franco contigo, no quesito humor dá para melhorar, tá bom? <risos> Adi, ah, eita, é irmão, é, o irmão da moça está se ligando ali no que está acontecendo e deixa até os dois no canto, velho. Não fica contra também, o que é legal, assim que é interessante, né? Ele, ele, ele não dá de zagueiro da relação. Ele percebe que tem alguma coisa e sai meio que para. Pelo que eu entendi ali, meio que para deixar à vontade mesmo. Pelo menos foi assim que o Juliã entendeu. Né? Muito obrigado, gente. Muito obrigado. E este foi o episódio de número 53 do Lendo com Clovis Clóvis. Só que sem o Clóvis. É um detalhe, assim. E, com certeza. Clóvis estará de volta, firme e forte, aqui no próximo episódio de Lendo com Clóvis, do nosso encontro com a literatura, com a filosofia, com o conhecimento, com afeto, com o fundão e com Clóvis. Valeu, gente!
1: Esse foi o Lendo com o Clóvis.
0: Não perca nosso próximo episódio aqui no
1: www.twitch.tv/radiocloves, às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.